0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Sabine. Bildende Kunst ist als Betrachtungsgegenstand in der Berliner Qualitätszeitung der Weimarer Republik durchaus verbreitet. Namhafte Kunstkritiker besuchen in den renommierten Galerien der Stadt regelmäßig illustr bestückte Kaufausstellungen von fast immer auch heute noch überaus namhaften und längst nicht mehr bezahlbaren Malern ihrer Zeit und ordnen das Gesehene kunsthistorisch ein. Die Haltung, die dabei eingenommen wird, ist freilich zumeist die analytische Vogelperspektive. Dass ein Text sich tatsächlich einmal näher auf einzelne Werke einlassen würde, kommt hingegen selten vor, ist als journalistisches Genre nicht etabliert. Umso interessanter, wenn es dann doch einmal passiert und, wie im vorliegenden Fall die rote Fahne vom 30. Dezember 1922 mit Georges Gross Grafikmappe Ecke Homo ein Werk rezensiert wird, welches in den Kanon der Moderne zentral Eingang gefunden hat. Dass der Artikel zu einer eminent politischen Lesart tendiert, will weder bei diesem Künstler noch bei der KPD-Parteizeitung überraschen. Es liest Frank Riede.
1: Georges Gross, Ecke Homo Ecke Homo, das sehet, welcher Mensch, das einst von erschütterten Zuschauern beim Anblick des gekreuzigten Christus ausgesprochen wurde, es wurde in der bürgerlichen Welt, namentlich in ihrer Literatur, in Klammern Nietzsche, gebräuchlich, um die Tragik des leidenden Menschen damit auszudrücken. Vor dem jüngsten Werke Georges Gross steht es wie ein Hohn. Ein Hohn ist dies Wort angesichts der Fratze dieser Gesellschaft, die uns hier in ihren tiefsten Wesen vom Künstler erfasst, entgegengrinst. Man denke an die Ecke Homo der guten alten Zeit der bürgerlichen Gesellschaft, an die Passionsbilder der Schongauer, Dürer, Holbein, die Totentänze, den Zyklus vom Tode eines Klinger, die Melancholie von Dürer. Man vergleiche sie nur der Melancholie des Georges Gross. Und man kann ermessen, wie sich das Gesicht einer Klasse zu verändern fähig ist. Man braucht aber nicht bis zu Dürer zurückzugehen. Noch vor 60 Jahren existierten solche Typen wie Georges Gross, sie in seiner monumentalen Mappe zeichnet nicht, hier wird deutlich, wie wandlungsfähig der geistige und moralische Inhalt und Besitz einer Klasse ist und wie verkehrt es ist, mit einer Theologie als mit etwas Starrem zu rechnen. Was in Georges Gross' Ecke ecco Homo im Bilde festgehalten wird, ist ein Hohn auf das alte Ecke ecco Homo. Anstelle des Kreuzes der Schandpfahl, an den der Künstler die bürgerliche Gesellschaft zerrt, die Dornenkrone über den Hypochonder Kurt Schmalhausen mit seinen eingebildeten Leiden und hundert Mittelchen. So ist man heruntergekommen. Der gleiche Hohn, die gleiche Frage. Was sind die Leiden der Bourgeoisie? Sind sie der Dornenkrone noch wert? Untergang in Sumpf und Barbarei. Die Antwort George Gross ist ein kulturhistorisches Dokument. Sein Griffel scheint ein eigenes, inneres Leben zu haben. Man erinnert sich wohl an bis zu einem gewissen, gerade ähnliche Gestalten aus den Karikaturen, Witzblättern, in denen die Bourgeoisie ihrer selbst spottet. Auf einmal wird es uns bewusst, wie gutmütig sie alle waren und sind. Hier ist etwas anderes, etwas ganz Positives. Hier ist ein offener, brennender, drohender Hass in jedem Strich. Hier ist das Ganze durch Jahrhunderte gesammelte Ressentiment des Unterdrückten, der endlich das wahre Gesicht seiner Peiniger erkannt hat. Georges Gross sieht überall den nackten Menschen, seine nackte, schamlose Seele unter der Kleidung. Und er hat den Mut, diese Blößen des bekleideten Menschen zu sehen und mit geißelnden Strichen zu zeichnen. Jede Lüge, jede Lasterhaftigkeit, Lüsternheit und Verkommenheit wird aus ihrem Schlupfwinkel ans Licht gezerrt. Er sieht die heimlichen Gedanken, die letzten Beweggründe. Er sieht das Unterbewusstsein seiner Figuren. Nur schonungsloser, erbarmungsloser Hass kann mit solcher Konsequenz verachten und sich ausdrücken. Wer diese Zeichnungen, diese Gestalten gesehen hat, vergisst sie nicht wieder. Sie brennen im Gedächtnis. Und wir sehen mit diesen Augen die bürgerliche Gesellschaft auf der Straße, bei ihrem Vergnügen, bei ihrer Trauer, in allen ihren Handlungen, in ihren banalsten und intimsten Angelegenheiten. Wir sehen überall nur noch diese Gestalten, sehen diese fetten Nackenwülste, diese strotzenden Gesichter, diese schamlosen Busen und wissen um ihre Bedeutung. Dieses ganze aufgeblasene, schwammige, lasterhafte Fleisch, diese öde Hirnlosigkeit und kalte Brutalität, diese vorgeschobenen Nasen- und Kinnpartien, diese gelangweilten und blasierten Gesichter. Und wir wissen in hundert Jahren vielleicht schon, wenn die Zeichnungen des Georges Gross schon längst Dokumente der Vergangenheit sind, werden kommende Generationen sich entsetzen. Dass wirklich einmal Menschen so aussahen. Das Gesicht der herrschenden Klasse in all seiner Erbärmlichkeit, Lügenhaftigkeit und Verkommenheit Sittengemälde in ihrer erbarmungslosen, unerbittlichen Wahrheitstreue, die denen an die Seite zu stellen sind, die einst einen Boccaccio, Goya, Hogarth von ihrer Zeit machten wie George Cross, unsterbliche Richter über die bürgerliche Gesellschaft, die reif ist, überreif zum Untergang in der Barbarei. Mit dem geringsten Aufwand an Mitteln wird von George Gross in seinem letzten Werk eine unerbittliche Gesellschaftskritik geübt, streng fachlich, nie übertrieben. Unbedingt fühlt man so. Ja, so ist es. So Sehen deutsche Männer aus, in ihren verschiedenen Abstufungen von Stinnes bis zum vergiss mein nicht dusligen SPD-Spießer. Und so geht es im Esplanat zu. Unvergleichlich ist der Querschnitt durch die bürgerliche Welt. Im letzten Blatt aber im Vater unser scheint noch einmal aller Hass und Hohn konzentriert gegenüber der verlogensten, widerwärtigsten Moral dieser Gesellschaft. Man begreift nicht dass sie noch immer existiert. Pfarrer, Richter, Henker in edler Dreieinigkeit, der Henker im Frack und Zylinder, im Festkleid der Bourgeoisie, diese drei um den Verurteilten in letzter Stunde vereint, einander würdig, der Richter überzeugt von seiner unfehlbaren Gerechtigkeit, der Pfarrer mit dem Vater Unser auf den Lippen und der Scharfrichter mit dem kultivierten Beilbestes Fabrikat mit der Zwillingsmarke der Firma Henkel Solingen, man ist auf der Höhe, der beste Stahl, alles korrekt. Der Verurteilte betet. Aber wer ist der Verbrecher? Wo sind die wahrhaft Verurteilten vor dem Forum der
0: Weltgeschichte? Das war's vom genüsslichen Aufspießen aller Spießer. Das Jahr neigt sich dem Ende zu mit über 300 Abbindern. Ich entschuldige mich für die langweiligen, die unverständlichen und schrägen und schräg gesungenen und technisch schlecht aufgenommenen. Ich kann fürs neue Jahr nur versprechen, es wird genauso weitergehen. Vorerst mit immer einer e .de und derselben E-Mail-Adresse auf den Taggenau.postio.de und einer und derselben Webseite www.aufdenntagenau.de Bis morgen! Auf den Tag genau.